0: Domingo 13 de junio de 2021. Me encuentro, me encuentro escuchando un audio que os voy a poner del señor Pifostio haciendo unas matizaciones a mis comentarios que sobre el Sáhara, etc. Eh, bueno, sin más os dejo con el audio.
1: El señor Pifostio al habla mandándole un mensaje al señor Mancuentro sobre el Polisario, los Saharawis, Marruecos. Ese al que llama Pristila Reina del Desierto y algunas cosas más. A ver, sin ánimo de ser exhaustivo, al menos hay unas pinceladas que son necesario dar, que yo considero necesario dar. La primera de ellas es que a la población saharaui, antes de la Marcha Verde, se les ofreció una amplia autonomía antes de que hubiera autonomía en España, evidentemente por las fechas, y dijeron que no, mira, no dejo de combatir, que una polla con cebolla y que aquí vamos a seguir currándonos hasta que tenga una independencia plena, socialista y tum, 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 tum. no por nada esa gente estaba armada por Argelia. Eh, evidentemente detrás estaba la bonita Unión Soviética. Bueno, pues marcha verde, nos tiramos, Tú has dicho, señor Moncuentro, lo del DNI, sí, y hubo gente que era leal y que lo pasó mal, pero había otra gente que no era leal ni antes, ni durante, ni después. Porque hubo un ataque a la patrullera llamada Tagomago, donde murió uno de nuestros marinos. Decenas de pescadores españoles han sido asesinados en aguas saharauis. Mayoritariamente se supone por el frente polisario. Así que, pues mira... A partir de ahí, tener algo de consideración hacia una gente que se ha conducido así, ¿cómo explicarte? No les deseo ningún mal. También se demuestra lo bien que eh, algunos árabes tratan a otros árabes, porque eh, Argelia, en lugar de dar condiciones de vida digna y dar nacionalidad a los saharauis, los mantiene. Ya para casi 50 años en los campos de Tindú, viviendo en un campo de refugiados. Muy bonito. Eh, después de esto, también hay que tener en cuenta que la gente está hiperventilando, pero a tope de power. O sea, hoy he llegado a leer una maravilla de un aspirante a tuitero famoso, Diciendo o afirmando una cosa que no decía en un artículo de El Español, de una periodista que lleva 10 años en Tájer y que por el tono pues se la ve de qué pie cogea y el pie no coge a favor de España. En fin, todo muy bonito, como para no variar, ¿no? Bueno, y este aspirante a Twitter famoso decía que lee que los servicios de inteligencia españoles están altamente infiltrados por Marruecos. ¿Cómo dice usted, en fin, que si guerra ya, que si no sé qué, y yo la verdad no sé quién pensáis que son los militares españoles, me refiero pensáis a la peña que está hiperventilando, porque bueno, como bien dices, yo me encuentro, lo dice usted, perdón, eh, estamos gobernados por Pedro I el Pelón, esa persona empeñada. En hacer uno de, a, de Fernando VII un hombre cabal, eh, por comparación, pero nuestros militares cumplen el mandato constitucional y se deben eh, a obediencia al, al gobierno de turno, pero hacen su trabajo. Eso para empezar. Para continuar, sin entrar más en detalles al respecto, pero cada cual asuma lo que quiera. Eh, la verdad es que se han puesto demasiados flamencos en el Matgen, ma no me acuerdo la pronunciación, la palabra exacta porque no hay... es... Eh, o sea, en el círculo que rodea, en el círculo de pelotilleros que rodea a Mohamed VI, ¿por qué? Porque han apostado doble o nada demasiadas veces. Contaban con la obvia debilidad de él. Al gobierno español, contaban también con que la Unión Europea iba a ser inane, bien, buen cálculo, muy racional, pero no contaban con que los tiempos que iban a manejar iban a poner al gobierno español en la necesidad de finalmente reaccionar. Ellos mismos tienen un problema social agravado con el COVID y entonces se han puesto, dejémoslo así de momento para hablar si así lo considera señor Malcuentro en un diálogo entre los dos, en una posición mucho más complicada de lo que pudiera parecer. Aunque parezca lo contrario, ahora el problema lo tienen ellos y es fundamentalmente de no perder la cara y de ver cómo le explicas a la población que después de las tonterías que se te han ocurrido, cuando la gente ha palmado como chincher durante el Covid ahí, y cuando el paro o sea a la zona aledaña, pero no buena distancia, a Ceuta y a Melilla, tiene la economía destrozada por el cierre sanitario, pues cómo le explicas que era broma, era broma. Hay un problema alargado en Marruecos, hay una primavera árabe que de momento ha logrado que no estalle, pero hay unas condiciones sociales que no divergen demasiado de las de, las de otros países que tuvieron sus bonitas primaveras y que en algunos casos incluyeron o bien la caída del, del régimen o bien el colapso del Estado, como en el caso de Siria. En fin, que sobre todo no hay que hiperventilar, por una parte, aunque por otro también hay que decir que hay que mirar un poquito más hacia el fondo. Esto es, Marruecos, lo acepto, Emily, ya muy bien, es un tema tan político como en las tonterías políticas que nos zampamos, por ejemplo, qué sé yo, cuando el PNV reclamaba al Guernica, sabiendo que era un afilito ¿vale? Pero... Hay otras cosas por detrás que no son, las, que no son tonterías, como eh, eh, la legislación que ha aprobado su Parlamento para reclamar como zona económica exclusiva el, el mar justo enfrente de Lanzarote y Fuerteventura. O sea, sí, Europa. Y también hay otra bonita iniciativa legislativa reciente que trata el tema del cannabis, que como seamos, se cultiva un poquito. Todo eso nos pone en un cuadro. Que no es lo que nos están contando. O mejor dicho, que no es lo que subraya la prensa. Que no es nada de hiperventilar. Pero que apunta en una dirección compleja. Y que no va a ser fácil para nadie. Porque al final, cuando tomas... Ah, cuando la única salida que tiene para una apuesta es apostar más. Te puedes encontrar con que finalmente llegas a una apuesta que no la puedes cubrir. En fin. Que desde aquí... se llama encuentro... Le dejo a su entero, su entero criterio que si quiere tener un diálogo al respecto, que lo tengamos cuando tengo este año. ¡Hala! Un saludo a todos sus lectores
0: Bueno, solo un par de matizaciones, quiero decir. Lo de llamar al dictador del sur eh, Priscila Reina del Desierto, juraría que se lo oí a él por primera vez, o sea, que no es invento mío. Y, a ver, yo no quiero justificar al polisario, o sea, de hecho es un grupo terrorista, punto, no tengo mayor afinidad con ellos. Lo que sí es que no me parece bien cómo salimos de allí, o sea, el proceso que hicimos de presunta descolonización. Eh, él empieza diciendo que, que básicamente, bueno, él argumenta que, bueno, que ahí nos hicieron toda una serie de putadas, pero es como decir, qué sé yo, que eh, deberíamos independizar el país vasco porque hay 300.000 personas que votan a los herederos de una banda terrorista que mató a muchos españoles, tanto en Euskadi como fuera de Euskadi. Pero bueno, que como siempre todos los análisis del señor Pizbostio, pues más, cent más centrados y con más cabeza que
1: los míos. Muchas gracias y nos vemos en próximos capítulos. Adiós.